0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und zum Wochenendausklang gibt es gar keine Politik. Sehr schön. Dafür geht es ums Homeoffice und genauer gesagt um allerlei Studien, die sich damit beschäftigen. Ich werde dir nur ein paar Zahlen an die Wand werfen, was so von den MitarbeiterInnen gewünscht wird, wie das zukünftig laufen soll. Und ähm, ich glaube, da müssen sich viele Unternehmen einfach noch anpassen. Die Hoffnung, dass alles wieder so wird wie früher, das ähm, ist leider verfehlt und an ihr Glaube. Außerdem gibt es Windows 11 und das ist schon lustig. Man guckt sich die Screens so an von dem zukünftigen äh, User-Interface und denkt so, haben ganz okay bei Apple gekopiert. Und äh, ja, dann The Word schreibt auch bei Android, aber Android hat ja auch schon bei Apple kopiert. Insofern kann Apple mittlerweile sagen, alles wird macOS und iOS. Alles sieht so aus, wie wir es vorgegeben haben. Ähm, ja. <lacht> Ziel erreicht, würde ich sagen. Und dann geht es außerdem um Android-Apps, denn die werden demnächst auf Windows laufen. Und das hat Microsoft so nebenbei fallen lassen. Das ist ein nettes kleines Add-on. Ich glaube, dass das für viele sehr, sehr spannend sein dürfte, dass das demnächst geht. Und wenn wir bei Android sind, ist Google nicht fern. Und dann haben wir noch Amazon Music. Und das sind so die Themen. Ich finde ganz besonders spannend, was momentan in dem Homeoffice-Bereich äh, passiert. Und da gibt es einen neuen State of Remote Work äh, Report. Ähm, der kommt quartalsweise sogar raus. Und der ist von WeWork Remotely. Und wer mehr von diesen Sachen haben will, ähm, ich betreibe unter remotework.com Chat einen Twitter-Account und da finden sich ganz viele Remote-Work-Informationen. Ich glaube, dass das eine wichtige Quelle ist und ich sehe ja auch, dass die Followerzahl ständig steigt. Also, das scheint immer mehr Menschen zu interessieren. Eine der wichtigsten Informationen für ArbeitgeberInnen, um das mal sozusagen für die Unternehmen, ist, es gibt mittlerweile zwei Studien, die sagen, 50 oder 39 Prozent der befragten MitarbeiterInnen, die wollen nicht wieder im Büro arbeiten. Also vor allem nicht ständig. Wenn es keine Remote Work, also keine Home Office Option gibt, keine Möglichkeit zu mobiler Arbeit, dann wollen die nicht mal zurück zu dieser Firma. Das heißt, die wollen im Zweifel kündigen. Das sollten sich einige Arbeitgeber mal genau überlegen, was das so bedeutet. Denn das wäre sicherlich das Worst-Case-Szenario für einige Unternehmen, wenn jetzt die Mitarbeiter zurückgerufen werden ins Büro. Und in Deutschland fällt ja jetzt diesen Monat die Homeoffice-Pflicht und dann dafür auch die Kündigungen eintrudeln, weil die Leute einfach nicht mehr dorthin zurück wollen. Und das Gegenteil ist natürlich logisch. 52% der Mitarbeiterinnen sagen natürlich würden sie gerne von zu Hause aus arbeiten, wenn sie die Möglichkeit bekommen. Und die beiden Zahlen sind, glaube ich, auch ausreichend. Egal, ob um jetzt vor die 39% sind oder die glatte 50%. Hier die 52% sagt, glaube ich, auch alles. Die Leute wollen das. Sie möchten diese Möglichkeit haben. Und das ist schwer, das, glaube ich, wieder wegzubekommen. Denn die Menschen haben sich daran gewöhnt, haben die Vorteile gesehen, natürlich auch die Nachteile. Wenn kleine Kinder im Spiel waren, kein Kindergarten, keine Schule und so weiter, dann ist das stressig gewesen. Aber alle anderen haben gesehen, das hat sehr viele Vorteile. Kein im Stau stehen, keine Zeit verplempern mit der An- und Rückreise, keine Zeit verplempern auch im Büro. Das hat viele überzeugt. Und das hat sich auch ganz klar gezeigt in dem Verhalten der Mitarbeiterinnen durch die letzten Monate, die letzten anderthalb Jahre ja fast jetzt der Corona-Pandemie. Die Mitarbeiterfluktuation ist um 50% zurückgegangen. Das muss man sich mal überlegen. Also die Employee Attrition. Ja, also das ähm, ist eine unglaublich gute Zahl. Denn das ist eines der größten Probleme vieler Unternehmen, dass MitarbeiterInnen kündigen und zu einem anderen Unternehmen gehen, aus ganz unterschiedlichsten Gründen. Und Remote Work hat dabei geholfen, die Mitarbeiter zu binden ans eigene Unternehmen. Das ist, glaube ich, eine der spannendsten Zahlen. Wobei die nächste natürlich auch nochmal... Die, die sagen, ich will im Homeoffice arbeiten, da sind die, die Zahl wird noch viel größer, wenn man dann schaut, wie ist es denn, wenn ein Hybridmodell zumindest angeboten wird. Also die Möglichkeit, beides zu machen: Homeoffice und Büroarbeit. Dann steigt der Wunsch auf 92 Prozent. Ähm, ja, also das höre ich übrigens im Moment auch ganz häufig bei Kunden und bei anderen. Mitarbeiterinnen wollen auch ganz gerne mal wieder ins Büro, aber nicht mal so oft. Vielleicht dreimal die Woche oder zweimal oder auch nur einmal. Das kommt auch mal ein bisschen auf den Job an, aber man will die sozialen Kontakte nur nicht mehr so häufig. Und man will vor allem produktiver arbeiten. Und das ist dann noch die abschließende Zahl zu dem ganzen Thema, 77 Prozent der Mitarbeiterinnen sind zufriedener, glücklich im Homeoffice. 77 Prozent, also mehr als drei Viertel. Von der HR-Perspektive gibt es da nicht viel zu deuteln. Also Unternehmen, die das nicht mitnehmen, also diese Veränderung, die stattgefunden hat im gesamten Wirtschaftsleben, weil halt alle an diesem Experiment teilgenommen haben, zumindest alle, die vor einem Bildschirm arbeiten, primär. Das wird sich nicht mehr ändern. Also die, die Feststellung auf der Mitarbeiterinnenseite, dass das angenehmer ist, die ist jetzt einfach da und das wird nicht weggehen, wenn man sagt, ihr seid jetzt wieder hier im Büro. Es gibt auch jeden Tag Kuchen. Ja, ähm, das ist vielleicht eine Versuchung, aber auch die ist dann sehr schnell nur noch eher zu klebrig als dass sie interessant ist und man muss sich damit auseinandersetzen. Es gibt jetzt sehr, sehr viele Studien, wie gesagt, hier kann man die schön abrufen. Ähm, da sind äh, jede Zahl, sind mindestens, steht mindestens eine Studie dahinter und das Thema, wie gesagt, ist einfach jetzt durch. Wer das nicht macht, wird Nachteile haben im Human Resources Bereich, aber natürlich auch, ich habe es schon oft genug gesagt, im Bereich der Kosten, schlicht und ergreifend bei Büroräumlichkeiten, egal ob gemietet oder gekauft. Da muss man sich demnächst einfach mit beschäftigen. Ja, und wie schon am Anfang gesagt, Microsoft bringt ein neues Windows oder so, hat jetzt erstmal vorgestellt, was da kommt, hat auch so schöne die Screens gezeigt, wie das alles aussehen soll. Und wenn man sich das anguckt, dann ist zumindest bei mir der Eindruck, ich sitze vor einem Mac. Also zumindest in, also die, die Design-Anklänge sind so deutlich, dass man sie gar nicht ignorieren kann, inklusive der abgerundeten Ecken und all dem, was vorher Android auch schon bei iOS ähm, geklaut hat und übernommen hat. Das ist jetzt hier auch so. Also alles gleicht sich an Richtung Mac OS und iOS. Ist ja auch irgendwo logisch. Das funktioniert halt gut. Also vor allem iOS ist halt... Wenn man Menschen da draußen befragt, gibt es Studien zu, was sozusagen für sie das am einfachsten zu bedienende System ist, dann kommt halt immer das iPhone ja, oder das iPad. Das wird genannt. Ähm, alle anderen sind so. Also kein Wunder, dass die Designer bei Microsoft und Google sagen, das nehmen wir mal als Vorlage. Und das ist eine absolut logische Konsequenz. Witzige Randbewerbung, das Startmenü, die, die Startbar kommt übrigens zurück. Das, was die Leute also schon in den 90ern hatten, das kam, glaube ich, mit Windows 95, wenn ich mich recht entsinne. Und dann so zwischendurch abgeschafft wurde, so halb. Da gab es jetzt mit diesen Tiles und die waren dann auch live. Das kommt alles wieder weg. Es wird alles wieder wie früher. Also ich könnte eigentlich gut jetzt wieder auf Windows umsteigen. Also die, ich bin irgendwann so Ende der 90er auf den Mac, gewechselt und jetzt optisch sieht einiges jetzt wieder aus wie damals zu Windows NT, war das dann bei mir der Windows 2000 glaube ich, Zeiten und Plus jetzt alle meine Erfahrungen mit äh, macOS, also ich glaube, es wird gut funktionieren, ich glaube, es wird auch sonst gut funktionieren, aber äh, ist es ist jedenfalls interessant, äh, wie das Design sich dort entwickelt hat und wie, wie unglaublich stark der Einfluss ist, den, den ähm, Apple hier auf die Benutzeroberflächen nimmt, also vor allem natürlich auf alles, was man anfassen kann, also alles, was eigentlich iOS äh, definiert hat. Aber wie gesagt, hier geht es ja um Windows 11, also um das Betriebssystem, das immer noch den größten Marktanteil hat mit weitem Abstand. und das wird jetzt zumindest mal ein bisschen hübscher. Was unter der Haube ist, dazu würde ich lieber gar nicht sagen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, und das ist tatsächlich mega spannend, und das wurde so als Randnotiz herausgegeben, man kann demnächst zwar nicht direkt installieren, aber man kann über den Amazon App Store Android Apps direkt unter Windows 11 laufen lassen. Und man kann die sogar in das dann wieder entstehende Startmenü packen, etc. pp. Also das Ganze ist jetzt voll integriert und Microsoft hat auch keine Wahl. Das Problem, was Microsoft ja hat, ist, die haben kein mobiles Betriebssystem. Und Sie sehen ja gerade bei, bei Apple, wohin die Reise geht, dass nämlich die Produkte, also die Softwareprodukte, auf allen Plattformen, also... Smartphone, Tablet und Rechner verfügbar werden und dass man die gleiche Applikation überall benutzen kann, also demnächst tatsächlich, also dass man nicht mal mehr zwei verschiedene für die jeweiligen Betriebssysteme gebaute Versionen hat, sondern dass es eins ist und das will natürlich Microsoft auch gerne haben, denn sie haben verstanden, das könnte schon sehr zukunftsträchtig sein, weil ich habe ja so eine App zum Beispiel für Android vielleicht schon gekauft, dann will ich die natürlich auch auf dem Tablet benutzen oder auf dem Rechner. Das ist ja das Konzept, mit dem jeder Apple-Nutzer gut vertraut ist seit ein paar Jahren, also die diese Universal Apps heißen die dann bei Apple und das wird von Apple immer weiter forciert und ausgebaut, die, die Betriebssysteme im Design immer weiter angeglichen und Microsoft kann das einfach nicht, weil sie haben kein mobiles Betriebssystem. Das ist eine der katastrophalsten Entscheidungen, die Microsoft meines Erachtens jemals je getroffen hat. Sie können nur hoffen, dass das Smartphone so schnell wie möglich stirbt und sie sich mit ihren HoloLens etc. Systemen durchsetzen. Dann können sie diese riesen, riesen Lücke, die sie da haben, vielleicht wieder ausgleichen. Das ist jetzt ja sozusagen nur eine Notlösung, weil jetzt müssen sie Google dabei unterstützen, Android-Apps zu verkaufen. Ich glaube nicht, dass Ihnen das gefällt, aber äh, Sie haben, wie gesagt, einfach auch gar keine Wahl. Nichtsdestotrotz, für alle Leute, die Android benutzen, als Smartphone und Tablet, die und natürlich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Microsoft-Rechner da stehen haben, also einen Windows-basierten Rechner jedenfalls, die werden sich freuen, dass sie ihre Apps jetzt da benutzen können. Und wie gesagt, ich glaube, das ist eigentlich die Hauptnachricht zum Thema Windows 11. Ja, Google. Ähm, Google hatte ja ganz groß angekündigt, das war sogar in der Tagesschau, wir schaffen die Cookies ab und wir blockieren sie sogar in unserem eigenen Browser. Also in Chrome werden wir die jetzt ja, wegblocken und das startet jetzt. Ja, das verschieben sie jetzt mal um zwei Jahre, denn da Flock gescheitert ist, nichts anderes ist diese Meldung, als wir das feststellen, dass Flock tot ist, müssen sie die Cookies weiter aufrechterhalten. Die Argumentation ist jetzt folgende. Ja, wir wollen Cookies lieber da draußen haben, noch für zwei Jahre. Für die Werbeindustrie, bevor die anfängt, überall auf Fingerprinting zu setzen und auf andere Mechanismen. Das tun die sowieso schon. Ah, aber okay, also. Das ist der Hintergrund, sagt Google. Tatsächlich ist der Hintergrund ganz viel, viel banaler. Vor allem, also sie tun so, als ginge es da um die Privatsphäre und als ginge es um Drittwebsite-Betreiber, die Anzeigen von Google ausstrahlen. Nee, nee, es geht einfach um Google. Google verdient das ganze Geld damit. Und sie haben im Moment keine Möglichkeit mehr, eine sinnvolle Variante von ähm, Targeting auszuspielen, wenn sie keine Cookies setzen, weil sie die Technologie nicht haben, weil Flock halt gescheitert ist, wird von niemandem unterstützt, Amazon wird es sozusagen unter blockiert ist, WordPress blockiert ist, das heißt, die größte E-Commerce-Plattform und die, die, die größte, das größte Content-Management-System blockieren Googles Vlog. Das heißt, das funktioniert nicht und kein anderer Browserhersteller hersteller sitzt da drauf. Also, Sie können das einfach vergessen. Und jetzt wollen Sie das zwar optimieren und wollen nach einer Konsenslösung suchen, die dann für alle okay ist, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Also die Idee, dass man mehr Daten von Menschen speichern kann, um ihre Privatsphäre zu schützen. Alleine, ist so absurd, dass man das eigentlich gar nicht aussprechen darf. Also Google hat es getan, hat aber auch niemand ernst genommen. Das ist das Problem, was sie jetzt haben und warum sie jetzt diese Extension von Cookies machen. Also für alle, die sehr, sehr viel Wert auf Third-Party-Cookies setzen, alles ist gut. Die bleiben, also Second-Party im Genuss sein, die bleiben auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre auch in Chrome noch existent. Ja, Audio habe ich ganz oft drüber gesprochen in den letzten Monaten, ganz intensiv seit Clubhouse, also seit letztem Jahr, hat uns ja durch die Pandemie begleitet und dann auch, ist auch in Deutschland dann sehr wichtig geworden, ganz viele Clubhouse-Klone sind da draußen. Was das so ein bisschen überschattet ist, diese interaktiven Podcasts, das sind trotzdem nur Podcasts und Podcasting ist das mega, mega wachsende, schnell wachsende und auch wirtschaftlich immer wichtigere Medium der Zeit. Audio ist so ein bisschen hinten angewiesen, viele konnten damit nicht viel anfangen. Ich glaube mittlerweile, der Grund, warum das jetzt so richtig durchläuft, ist, wenn man mal in der Straße da draußen, das kann man ja jetzt wieder, weil da andere Leute auch rumrennen, hergeht und auf die Menschen achtet, auch Ältere und ich sage jetzt nicht Ältere wie ich oder irgendwelche in den 50ern, sondern Leute, die über 60 und über 70 sind, haben AirPods im Kopf stecken. Die haben Knöpfe im Ohr und können jetzt hören. Und natürlich hören die Musik, aber irgendwann fangen sie an und fangen mit Hörbüchern an. Und dann kommt irgendwann das Thema Podcasting. Und ich glaube, dass die Technologie hier auch dieses Medium so unglaublich vorwärts treibt. Die Möglichkeit, Audio zu hören, jederzeit. Sorgt für den Markt. Angebotschaft Nachfrage in diesem Fall sozusagen äh, ist die Nachfrage gewachsen und die findet jetzt einfach ein ganz simples, äh, eine ganz simple Lösung das sind Podcasts. Die sind nämlich in Mengen da draußen und Amazon möchte das für Amazon Music ausbauen. Im Moment ist das ja so, Spotify, alle versuchen das, den Bereich Podcasts zu sich reinzuziehen. Das ist ja auch logisch. Jeder, der Musik hört, hat das früher im Radio gemacht, aber das Radio hat halt anderen Inhalt geliefert. Also nicht fiktional und nicht Musik wie äh, äh, Content, sondern halt Audio. Also gesprochene, das gesprochene Wort. Und das ist der Podcast. Und der fließt natürlich jetzt zu den ganzen Musikanbietern und deshalb musste auch Amazon Music sich bewegen und haben jetzt Art90 gekauft. Das ist ein Hoster für Podcasts und äh, auch jemand, der das monetarisiert durch Werbung etc. Und ähm, ich glaube, dass wir da noch mehr sehen werden, weil diese Technologie geht nicht weg. Wearables werden einfach nur noch wichtiger. Also Demnächst kommt noch die, das Thema Brillen Dann haben wir auch sozusagen noch Video unterwegs. Während wir durch, die, äh, durch Wald und Flur spazieren gehen, können wir auch noch Videos gucken, die direkt unsere Brille projiziert werden, ohne das Smartphone vor uns halten zu müssen, was ja auch echt unbequem ist. Insofern ja, machen Podcasts auch deshalb momentan viel mehr Sinn, solange es nicht mit Video geht. Aber auch in Zukunft ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ist dann schon ein bisschen abgelenkt. Aber zuhören kann man halt immer und irgendwann ist dann Musik kann auch ein bisschen zu wenig und dann will man Inhalte äh, haben, die man da frühstücken kann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube jedenfalls, dass Audio noch eine ganz, ganz spannende Zukunft hat und dass sie jetzt eist anfängt, weil das Thema Podcast sich weiterentwickelt, mit sozialen Netzwerkelementen aufgeladen wird, was in allen anderen Bereichen, Text und Video, halt ja schon passiert ist. Da ist das für uns ja normal, aber bei Audio noch nicht. Und das ist das, wo es gerade drum geht. Und da wollen sich jetzt alle ein Stückchen vom Kuchen kaufen. In diesem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende und wir hören uns Montag. Bis dann. Ciao, ciao. Das war iKTv frisch aus dem Netz.